0: Durante um tratamento de fertilização in vitro, nós temos o embrião pronto no laboratório. E como que nós selecionamos aquele que tem melhor qualidade? Como nós conseguimos ver o melhor embrião, o pior embrião? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como é feita a avaliação da qualidade embrionária. Eu sou o Dr. Alexandre Lobel e você está aqui no Fertcast. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a esse novo episódio, seja bem vindo a esse novo episódio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para casais que estão em acompanhamento, em tratamento para tratamento de fertilização in vitro, que é um tratamento de alta complexidade, que envolve várias etapas e vários passos. E um dos passos mais importantes, na minha opinião, é o momento da seleção do embrião para a realização da transferência. Calma, eu vou explicar tudo isso... Mas eu quero trazer para vocês aqui na conversa, Dr. Sérgio Gonçalves. Tudo bem, Sérgio?
1: Fala, Alexandre. Tudo bem? Começando mais um episódio, então. Esse tema é bom, hein? Esse tema é bom. A gente já, já fez tantos é, temas né, do, do Ferticast sobre reprodução em geral e até agora a gente não entrou na questão da avaliação da qualidade embrionária. E é Sim. uma dúvida muito comum né, para os casais que estão em tratamento. A hora que a gente chega no dia de transferir, de avaliar, e mesmo antes, né, naqueles dias que antecedem a transferência enquanto os embriões estão em desenvolvimento, aquela notícia, como estão os embriões, o que, que é como estão os embriões, né como a gente sabe se um embrião é bom, se um embrião não é bom, o que significa um embrião ser melhor ou pior em termos de qualidade, então é isso que a gente vai conversar hoje. né Exato.
0: Você falou que é uma coisa que dá muita dúvida dos casais, e eu me lembro quando eu comecei, é, ainda estagiário, lá no Hospital das Clínicas, é, na discussão de casos, a gente tem uma reunião semanal, em que são discutidos os casos, são apresentados, e eu lembro que um estagiário mais velho do que eu, um ano na minha frente começou a apresentar um caso, e aí, dentro desse caso, ele apresentou os embriões, o casal tinha formado quatro embriões, e aí tinha uma sopinha de letrinha, e uhum. eu li para aquilo e falei, nossa, mas o que, que é isso, né o que que significa esses números, e aí eu logo corri para o livro e comecei a estudar, porque Realmente traz bastante dúvida e acho que até é fascinante, né? A gente conseguir olhar um embrião no laboratório, olhar para ele e falar esse é um embrião melhor, esse é um embrião pior.
1: É, e uma das coisas mais importantes, né? Porque quando a gente fala esse embrião é melhor, esse embrião pior, a gente ouviu isso inúmeras vezes e vamos ouvir essa pergunta ainda, que é quando a gente fala, olha, esse embrião não é tão bom. A primeira sensação, a primeira dúvida que o casal tem em geral é a seguinte, mas dizer que o embrião não é bom, isso significa que pode originar uma criança com algum problema? Né? Essa costuma ser a preocupação inicial. Será que esse embrião que não é bom, ele pode ter uma malformação, ele não deveria transferir esse embrião? E, e na realidade a gente sabe, né, que quando a gente está falando em qualidade embrionária, a gente está avaliando fundamentalmente o potencial de implantação. Não que a qualidade embrionária não tenha relação com a parte cromossômica genética do embrião. Até porque, né, quando a gente tem um embrião, por exemplo, muito fragmentado, que não está se desenvolvendo bem, que ele está lento, muito provavelmente a parte cromossômica dele está alterada. Mas esse embrião acaba sendo inviável. Mas quando a gente avalia aquele bom embrião, aquele embrião que tem um potencial melhor de implantação, correto?
0: Ótimo. Não perfeito. Acho que essa... É um ponto super importante. Para quem está caindo de paraquedas aqui no tratamento de fertilização in vitro e talvez está um pouco perdido em tudo isso que a gente está falando, eu vou fazer um breve resumo é, quais são esses momentos que nós estamos avaliando o embrião, do que, que a gente realmente está falando. Então, durante a FIV, que é a sigla para fertilização in vitro, nós fazemos a coleta dos óvulos, nós fazemos a coleta do sêmen e a embriologista vai juntar o óvulo com o espermatozoide. E nosso objetivo no tratamento é conseguir vários óvulos para conseguir formar vários embriões e esses embriões vão ser cultivados na estufa durante um período de cinco dias. Nós fazemos uma avaliação tradicionalmente no primeiro dia após a fertilização, para saber se a fertilização dá certo. Nós temos uma avaliação importante no terceiro dia de desenvolvimento e nós temos uma avaliação importante que acontece no quinto dia de desenvolvimento, que é o estágio de blastocisto. É um embrião que já tem mais de 100 células, é um embrião que está pronto para... Para ir para o útero. Antigamente, a transferência de embrião acontecia no segundo dia, no terceiro dia, né, Sérgio? Você Mas, viveu é, mais, esse mais momento? Um terceiro
1: dia? É, eu, eu vivi uma época, né, começo dos anos 2000, eu comecei a trabalhar com reprodução em 2002. Naquela época, é, os meios de cultura eles não eram tão bons quanto são os meios de hoje, então o embrião ele tinha uma certa dificuldade em chegar até quinto ou sexto dia de desenvolvimento que é quando ele está na fase de blastocisto né? para quem está ouvindo pela primeira vez esse nome blastocisto, blastocisto é o estágio do embrião no qual ele implanta no útero, o estágio anterior que a gente chama de estágio de clivagem são simplesmente células que vão se dividindo, então o um embrião ele começa a partir de um óvulo fertilizado né, que é uma célula única, e esse óvulo começa então a se dividir, esse óvulo fertilizado que a gente chama de zigoto, ele começa a se dividir, então a primeira divisão você tem duas células, mais uma divisão quatro, oito e assim por diante. Ele vai crescendo, né? o número de células vai crescendo em progressão geométrica e quando chega no quinto dia começa a formar uma cavidade líquida dentro desse embrião e que a gente chama isso de blastocele, daí o nome blastocisto e ele começa a expandir. Então, os meios de cultura naquela época, eles não permitiam, os embriões não chegavam muito até a fase de blastocisto, tinha a, a chamada troca de meio de cultura, depois tinha o meio do blastocisto, então se você deixava um embrião em cultivo na fase de clivagem, quando chegava no terceiro dia, obrigatoriamente você tinha que mudar o meio de cultura, colocar num meio específico para blastocisto. Então, a cultura estendida era uma situação de exceção. Então, a gente transferia a maior parte dos embriões em terceiro dia, às vezes em segundo, mas geralmente era terceiro dia. Então, o padrão de avaliação embrionária na época era embrião na fase de clivagem, era o chamado D3. né muito comum a gente se referia ao dia de desenvolvimento em D1, D2, D3, sendo D1 o dia seguinte ao da aspiração, é bom que as pessoas entendam esse, esses termos porque muitas vezes o médico fala ou elas ouvem alguém comentar ah, transferiu D3 ou D5. O que, que é isso? É o dia do desenvolvimento embrionário depois da aspiração. Né? Sim, e aí nesse terceiro
0: dia é, é feita uma avaliação pelo laboratório que nos dá quantas células esse embrião tem, se essas células estão fragmentadas ou não, se as paredes é, estão, das células estão rompidas ou não, se eles conseguem ver vacúolos, que são como se bolinhas dentro das células do embrião, a gente consegue ver a simetria das células, o ideal, o que a gente gosta de ver, são embriões aí mais ou menos de 8 células, com células simétricas, com pouca fragmentação, menos de 10% de fragmentação, esse é o que a gente considera que é um embrião bom. Né? Só que uma das grandes surpresas que eu tive quando eu comecei a acompanhar os casos é que às vezes você vê um embrião que, teoricamente, é classificado um embrião bom, então que tem um bom número de células, sem fragmentação, no terceiro dia, só que esse embrião não continua se desenvolvendo, ele para o desenvolvimento. E às vezes um embrião que você não dá tanta bola para ele, você acha que, teoricamente, seria um embrião pior, ele continua se desenvolvendo
1: e chega num belo blastocisto. Você já viu isso acontecendo, né, Sérgio? Inúmeras vezes, né? Nem sempre a classificação embrionária, no início, é o embrião que vai se desenvolver. Hoje mesmo, coincidentemente, eu fiz a transferência de uma paciente em D5, portanto, em quinto dia, blastocisto. Eu transferi dois blastocistos para ela. Um blastocisto, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas um blastocisto 3 e um blastocisto 1. E, curiosamente, esses blastocistos, eles estavam um pouco atrasados. O que, que eram um pouco atrasados? No segundo dia do desenvolvimento, no D2, quando o embrião que a gente quer, né, Alexandre, é o embrião de quatro células, ou seja aquele que já passou por duas divisões celulares, é, ela tinha um embrião de quatro células em D2 e os outros embriões estavam com duas células só. Então eu falei para ela, olha, eles estão um pouquinho atrasados, mas eles podem ainda continuar o desenvolvimento. Esse embrião que estava com quatro células, no dia seguinte ele estava com cinco e no outro dia ele estava com seis. Foi um embrião que não se desenvolveu. E esse que eu transferi, esse blastocisto hoje, ele tinha duas células no segundo dia. É, então, é, é, naquele momento, eu não colocava realmente muita fé que ele ia se desenvolver. Olha, ele está um pouco atrasado, mas ele acabou recuperando e eu transferi um bonito embrião. O blastocisto 3 é um bom embrião, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Né? Então, é bem isso que você falou. É, não dá para a gente olhar o embrião e falar, olha, este embrião vai chegar. Claro, essas situações, situações são situações mais de exceção. Geralmente, quando a gente vê um embrião em segundo dia que está com quatro células, ou no terceiro dia está com oito, tem uma grande chance desse embrião chegar até a fase de blastocisto e virar um bonito blastocisto. Mas isso não é uma regra. Né? E a gente vê muitas exceções a essa regra no nosso dia a dia. Né?
0: Perfeito. E aí, seguindo o desenvolvimento do embrião, a gente chega no estágio de blastocisto, que estamos falando tanto. né é, vamos,
1: vamos só deixar bem claro isso que você, você falou, né assim meio num texto de prosa, são é, três características fundamentais que a gente avalia no embrião até o terceiro dia, né, na fase de clivagem. Então é... Número de células desse embrião. Então a gente espera que o embrião, em segundo dia, ele tenha de preferência quatro células, eventualmente tem cinco, se uma já se dividiu, mas um embrião de quatro células é aquilo que a gente quer. No terceiro dia a gente gosta quando o embrião tem oito células. Ah, por que, que a gente gosta? Porque os estudos mostram que as taxas de implantação são melhores se comparados aos embriões que estão com cinco células, ou mesmo que já estão acelerados, né? Você já viu isso, Alexandre? No terceiro dia, de repente, tem um embrião de 12 células. Poxa, esse Sim. embrião tá ótimo, ele tá indo super rápido, ele é um embrião campeão? Não. O embrião, quando ele está se dividindo muito rápido, isso pode indicar que ele tem alguma alteração, alguma alteração cromossômica, isso não é legal. A gente espera no terceiro dia, então, que ele tem entre seis e oito células. Então, o primeiro parâmetro avaliado é esse, é o número de células. O segundo, que você também comentou, é a chamada simetria do os blastômeros. O que, que é isso? Se, blastômeros é o nome das células, as células do embrião nessa primeira etapa, que ele está só se dividindo, as células são todas iguais, é, cada célula se chama blastômero. Simetria significa se eles têm tamanhos equivalentes. Quanto mais é, igual o tamanho entre, os, entre as células, esse embrião é melhor. A gente diz que as células são simétricas, tem o mesmo tamanho. Quando existe uma assimetria muito grande, dá para entender isso, né? Você tem uma célula muito grande e uma pequena, é possível que na divisão celular que resultou em duas células tão desiguais tenha ocorrido um desequilíbrio cromossômico e talvez esse embrião, então, no fim, no fim se mostre inviável. E o terceiro parâmetro, então, número de células, simetria dos blastômeros e o terceiro parâmetro é o grau de fragmentação. O que, que é isso? Quando as células vão se dividindo elas podem perder pedaços de de citoplasma. São pedacinhos mesmo, você olha o embrião, você vê a foto do embrião, parece que existe umas, umas sujeirinhas, uns pós, né, uns resíduos ali. O que são esses resíduos? São restos de citoplasma. Quanto mais fragmentado o embrião, pior a qualidade dele. O que, que é pior a qualidade? Então, menor o potencial de implantação desse embrião. E aí tem essas letrinhas, essa sopa de letrinhas com as quais você se deparou, que é A, B ou C, então é muito frequente, por exemplo, o embrião em terceiro dia, ele receber uma classificação que indica o número de células, a simetria dos blastômeros ganhando o número 1 um ou 2 e o grau de fragmentação A, B, C ou até D. É difícil a gente ver o um embrião D hoje em dia, né? mas pode acontecer. É bem difícil. O A não tem fragmentação, o B tem até 10% de fragmentação, o C entre 10 e 50 e o D teria mais de 50% de fragmentação. Então, muitas vezes, essa que é a classificação, aquelas letrinhas indicam isso. Então, quando o médico disser como, está, como estão os embriões no segundo ou terceiro dia, são esses os parâmetros que são sendo avaliados, correto?
0: Isso mesmo. E quando a gente vai para o estágio de blastocisto, ah, os parâmetros mudam. É, a gente não consegue, por exemplo, avaliar o número de células. É, no estágio de blastocisto, a gente olhando no microscópio, a gente não consegue contar quantas células diferentes no terceiro dia, que a gente conta aí 6, 8, 10 células, porque o blastocisto é um embrião que tem mais de 100 células. Então a gente perde esse parâmetro e a gente vai ter que utilizar outra classificação, a gente vai ter que utilizar outros parâmetros para definir qual é o melhor embrião, qual é o segundo melhor, enfim, para classificar os embriões é, de qualidade. E para a gente falar dessa classificação, é importante explicar para o pessoal que está ouvindo o que, que é um blastocisto ou quais são as partes de um blastocisto. A, classifica a avaliação do blastocisto ela vai, ter, vai ser separada por três partes. A primeira parte é a parte que dá origem ao bebê em si. Que nós chamamos de massa celular interna, que é um conjunto de células, agrupado de células, que tem a ver com essa formação do bebê. A segunda parte são as células externas, que é o trofectoderma. O trofectoderma é a parte que dá origem à placenta. E um outro fator que é importante a gente avaliar é o grau de expansão, que isso tem muito a ver com com a blastocele, que você falou, essa cavidade que está cheia de líquido. O que, que nós sabemos? Que quanto mais expandido, quanto mais líquido tem nessa blastocele, significa que o embrião está mais desenvolvido. A gente gosta de ver um embrião super expandido. É, talvez, se você está ouvindo esse episódio, eu vou te convidar para parar ou fazer um pause agora na, no episódio e digita no Google blastocisto e aí você vai encontrar lá imagens de blastocisto, e eu acho que até, Sérgio, a gente pode até deixar né, na descrição do episódio, de repente, alguma referência para o pessoal de blastocisto. Sim, sim. Até colocar, talvez, na capinha do episódio para o pessoal ver, porque esse é o embrião que a gente mira, né? Esse é o embrião que a gente gosta de transferir, é o embrião que a gente é, realmente tem mais informação para uma avaliação.
1: Ah, a gente deixa, assim porque... Muita, muitas pessoas ouvem né, falar a qualidade embrionária, quantas células estão, mas não vêm as fotos. Né? Muito embora boa parte das clínicas hoje, elas fotografem os embriões e o casal tem acesso a imagens do embrião. Mas isso não acontece em todos os lugares, a gente sabe, e nem é absolutamente necessário. Se você tiver uma equipe boa de embriologia, que faz a classificação correta e seleciona o bom embrião, você não precisa obrigatoriamente ter uma foto desse embrião. Mas é legal quando o casal entende o que a gente está dizendo, o que a gente está avaliando, e é muito mais fácil explicar o que a gente está avaliando mostrando a foto do embrião, do que simplesmente falando né, nesse campo teórico. Aqui como o podcast é um formato de áudio exclusivamente, não tem como a gente mostrar aqui um blastocisto. Né? Então a gente deixa assim um link na descrição do episódio, e aí a pessoa clicando lá, mas é super fácil também procurando, você entra aí no Google, coloca blastocisto, é, e você vai ver um monte de imagens de blastocisto e vai dar para entender bem. E você estava falando sobre as regiões né, do blastocisto, Alexandre, quer explicar melhor então para o pessoal entender?
0: Exato. Então, para a gente recapitular. E só para deixar bem claro, tudo isso que a gente está falando de classificação nesse momento, nós estamos falando de classificação morfológica. Ou seja, aquela classificação que a embriologista olha no microscópio e vê o embrião e ela vai avaliar esses parâmetros de acordo com, o, principalmente, o formato. É, a morfologia, o formato do embrião. Então, o embrião, o blastocisto, a gente vai dividir em três partes para fazer essa análise. A primeira parte é o grau de expansão, quanto mais expandido a gente tem esse embrião, melhor. O segundo, nós vamos avaliar a massa celular interna, que é a parte que dá origem ao bebê. E a terceira avaliação vai ser do trofectoderma, que é a camada externa de células, que é a parte que dá origem à placenta. Esse grau de expansão nós classificamos de 1 a 5%. Sendo que 1 um é quando ele está mais retraído, que seria pior, e 5 seria quando está mais expandido. Até existe uma classificação 6, que é quando o blastocisto está indo em direção ao útero, como se estivesse saindo da sua casinha, que é uma camada externa que protege o embrião, que a gente chama de zona pelúcida, e ele sai dessa zona pelúcida, que é a classificação 6. Isso a gente não costuma ver tanto no laboratório, mas não é impossível. Eventualmente a gente até vê essa classificação. Em geral, a gente vê de 1 a 5. É assim que a gente classifica o grau de expansão. E a gente vai para a avaliação da
1: massa celular interna. Você quer comentar sobre isso? É, a massa celular interna, né, como você bem falou, é aquela região que vai originar o feto propriamente dito. Né? É, porque você fala, poxa, mas o embrião, tudo é um embrião, o que é isso? Então, nessa, até o quarto dia... Todas as células são iguais, são aquelas células que as pessoas conhecem como células tronco, né? essa, essa que é a classificação, são células que podem originar qualquer estrutura, elas não estão diferenciadas ainda, embora a gente já saiba que essas células, antigamente, que acreditava-se que elas eram exatamente iguais, elas já têm um destino, você vê alguns estudos que eles marcam, o material genético dessas células e ali já está designado, já no terceiro dia você já consegue é, ter essa... As células têm o destino já pré-determinado. Quem que vai originar a massa celular interna? Quem que vai originar as células da placenta? Tem uns estudos bem bonitos em relação a isso. É, mas a
0: gente não consegue ver, né? A gente não consegue ver.
1: né Para o embriologista que está avaliando, ele vê todas as células, elas são iguais. Quando chega na fase do blastocisto, e o blastocisto ele precisa começar a expandir, né, Alexandre? Isso é uma coisa interessante, porque você, quando você pega o blastocisto 1, que começa a aparecer aquela cavidade líquida, o que, que acontece? No blastocisto 1, você ainda não consegue delimitar bem o que, que é a massa celular interna. Conforme o embrião vai expandindo, ele vai... A, 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 a cavidade líquida, a blastocele, vai aumentando, fica uma região mais espessa, com mais células. Você olha nítido, quando você vê a foto do blastocisto, essa região que é chamada massa celular, por quê? Porque é um conjunto ali de células, que estão, um certo aglomerado de células, e isso vai originar o feto propriamente dito. O restante, que é uma camada mais fina, né, mais delgada, vai originar a placenta, a gente chama isso de trofoectoderma. É. E por que, que é importante essa, essa diferenciação? Porque essa diferenciação vai permitir, por exemplo, que você possa fazer uma biópsia de um embrião, tirar algumas células para avaliar esse embrião. A gente sabe que a biópsia é feita na região que origina a placenta, não o, o feto propriamente dito, porque senão você poderia lesar, danificar e acabar com a chance de implantação daquele embrião. E nessa classificação, conforme você tem essas duas regiões distintas, você dá nota também para essas regiões. Toda massa celular interna é igual? Todo o trofoectoderma é igual? Não. Né? Então, a gente viu que para o embrião na fase de clivagem a gente via número de células, simetria das células e o grau de fragmentação. E aqui a gente vai ver o quê? A gente vai ver número de células, o grau de, de compactação dessas células... Além da, do processo de expansão do blastocisto. Então, quanto maior o número de células, células mais coesas, tanto na massa celular interna, quanto no trófo ectoderma, o embrião ganha uma nota melhor. Então, se ele tiver mais células ali, ele ganha A, um pouco menos de células ele ganha B, se ele tiver pouquíssimas células ele ganha C e... Com isso, a qualidade embrionária vai caindo. E na classificação, né? a classificação que a maior parte dos laboratórios usa hoje em dia, que é a chamada classificação de Gardner, o que acontece? Ele classifica o blastocisto, ele diz o número relativo ao tamanho da blastocela. Então você tem o blastocisto 1 quando começa a aparecer aquela cavidade, né? é, aquela cavidade líquida. Você tem o blastocisto 2, quando essa cavidade líquida ela já ocupa mais de metade daquele espaço do volume do blastocisto. Você tem o blastocisto 3, quando a cavidade já está ocupando praticamente todo o volume. No 4... Então, ocupando todo o volume, mas ele já expandiu então como a gente sabe que ele expandiu, a célula fica maior e aquela trofoectoderma parece que ela fica bem fininha bem delgada, parece uma bexiga enchendo mesmo, né Alexandre? Você vê Exato. que eu um gosto crescendo, quando a gente vê os filmes né, do, dessas incubadoras mais, mais modernas, que tem o chamado timelapse, que tira várias fotos ao longo do dia e forma como um filme para a gente ver o embrião se desenvolvendo a gente vê realmente ele crescendo se expandindo, aquela cavidade líquida aumentando, até que de repente de repente começa a acontecer essa rotura da zona pelúcia, que é como se fosse uma casquinha do embrião, ele vai precisar sair daí para implantar. Quando ele começa a sair, ele já ganha a classificação 5. Para 6 é quando ele realmente já saiu da casca, e aí é difícil a gente ver isso no laboratório, eventualmente isso acontece. Então, são essas características que a gente avalia né, no, na fase de blastocisto. Então, o grau de expansão, o número de células, tanto da massa celular interna quanto do trofoectoderma. Agora, quando a gente avalia isso, a gente consegue dizer que esse embrião ele é normal ou ele tem alguma alteração, Alexandre? Exato,
0: bom gancho bom, bom, bom que você colocou. A gente vai fazer essa avaliação do grau de expansão, a gente vai fazer a classificação da massa celular interna, do trofoectoderma, como você bem falou, e tudo isso vai se relacionar com chance de sucesso, com chance de implantação. Só que... Muitas vezes eu lembro que eu tinha um professor que falava isso. É, nessa hora, muitas vezes, é aquela situação Que quem vê cara não vê coração Às vezes você está olhando ali um embrião E você está achando que é um embrião lindo, maravilhoso Só que ele não consegue engravidar Não tem implantação Ou você faz uma análise genética nesse embrião Cromossômica nesse embrião E ele está alterado E aí você pega um embrião que tem uma classificação pior Que, como a gente brincou, nessa né, nem dá muita bola para ele só que é um embrião cromossomicamente normal, que vai implantar e vai dar origem a um bebê saudável. Então essa classificação, ela nos ajuda a entender teoricamente qual que é o melhor embrião, qual que é o segundo melhor, terceiro melhor e assim consecutivamente. Mas ela não tem o poder de me falar esse embrião é saudável, esse embrião não é saudável, esse embrião vai ter uma doença ou não. Essa classificação, ela vai me ajudar a escolher qual é a ordem que eu devo fazer uma transferência embrionária. Qual é o embrião que eu vou selecionar?
1: Concorda? Exatamente isso, né? É o potencial de implantação do embrião. Existe sim correlação com taxa de gravidez, taxa de nascimento, de acordo com a qualidade embrionária. Né? Ah, a qualidade não serve para nada? Ah, porque o embrião mais bonito ele pode não ser o normal? Pode. Né? existe sim uma correlação a gente sabe quando a gente transfere embrião lindíssimo, por exemplo, quando a gente transfere o blastocisto 5AA a gente fica muito otimista em relação ao potencial de gravidez daquele blastocisto, então não dá pra gente dizer que não existe nenhuma correlação existe sabe-se que existe mas não significa para você que de repente está escutando e você o seu blastocisto que você transferiu ou que nesse momento de repente você está ouvindo o seu blastocisto está lá no laboratório ainda se desenvolvendo e ele não é um 5AA ah, é, o blastocisto que você vai transferir, ele era um, um 3BC. Puxa vida, então não, não vai dar certo porque o blastocisto não é bom? Não, tá cheio de, de gestações aí, tem um monte de gestações que se originam a partir de, de bebê saudáveis. de bebês saudáveis. Isso, gestações de bebês saudáveis que se originam a partir de blastocisto e mais, ou devo dizer, menos que isso, às vezes a gente transfere em quinto dia... Embrião que nem chegou até a fase de blastocisto, ele ainda está na fase de mórula. Que a gente ainda acabou não comentando, a gente pulou o D4, né? Porque realmente uhum. o D4 é um dia complicado para avaliar a qualidade embrionária. É. Ele, é, é, ele é, é a fase de mórula. Por que que é mórula? A mórula é a fase do embrião quando ele tem mais células, então ele já passou de 30 células, só que essas células estão começando a compactar, você não consegue mais contar, você não consegue avaliar a simetria das células, você, é difícil ver fragmentos, então é muito difícil a gente saber se a mórula está boa ou não. O laboratório fala, esse embrião compactou, é uma mórula, compactou, e a gente fica aí esperando para ver se vai formar cavidade e ele vai evoluir para o blastocisto. Mas acontece muitas vezes de chegar no quinto dia, e aquele embrião que de repente vinha um pouquinho mais lento, ele ainda é uma mórula no quinto dia a gente tem duas alternativas aí: esperar até o sexto dia porque se ele for um bom embrião no sexto dia ele vai virar um blastocisto tem protocolos de laboratório que esperam até sétimo dia para ver se o embrião chega até a fase de blastocisto na nossa rotina a gente acaba usando mais D5 no máximo D6 né Alexandre mas é possível esperar até o sétimo dia, mas muitas vezes, como a gente já programou uma transferência, o casal está preparado para a transferência e a gente, esses embriões acabam sendo classificados no próprio dia da transferência, é muito normal, o casal já está na clínica para fazer a transferência, só que o embrião ainda está na fase de mórula e muitas vezes a gente transfere a mórula e é possível sim que uma mórula, um embrião um pouco mais atrasado, origine a gravidez de uma criança... Linda, maravilhosa e saudável. Então é importante que os casais que estão em tratamento tenham essa noção. Se o médico está falando, né, depois, às vezes o laboratório muitas vezes conversa também com a paciente, se o médico e a equipe está dizendo que o embrião, ele pode não ser excelente, mas é considerado um embrião viável, vale a pena acreditar, sabe, vale a pena acreditar, não é para jogar toalha, ficar desanimado, porque a gente surpreende muito, às vezes aquele embrião que a gente, como você falou, não dava muita bola, achava que ele não tinha grande futuro é o embrião que realmente vai, vai nascer, né? vai, vai evoluir, vai originar uma linda gravidez e vai dar tudo certo. Né?
0: Exato, exato. Então, para deixar bem claro a classificação do blastocisto, igual você falou do D3, então, a classificação do blastocisto vai vir em um número seguido de duas letras. O número a gente vê, é de 1 a 6, mas em geral a gente vê de 1 a 5, que é o grau de expansão. A primeira letra, A, B ou C, que se refere à massa celular interna, parte que dá origem ao, ao bebê em si. E segunda letra, A, B ou C, parte que dá origem ao trofectoderma.
1: O trofectoderma, a, B, o C, né? Que dá origem à placenta.
0: Que dá origem à placenta, exato. Então, isso que o Sérgio falou, o embrião 5A, seu é um embrião totalmente expandido, super expandido, que é a parte do, da massa celular interna recebeu a melhor nota, a, a parte que dá origem à placenta, o trofectoderma, receber a melhor nota. Lembro até de ter uma, ter uma paciente que eu fiz o tratamento e que ela tinha um blastocisto 5A e que a gente ia fazer a primeira transferência e ela ficava torcendo, né? Ela ficava chamando ele de 5A, porque é o 5A. E ela, no dia da transferência, ela ficava 5A, 5A. Ela ficava torcendo e foi bem legal. Ela engravidou, então, assim... É, esse 5A, vai mudar, vai mudar de nome, né? Ele vai receber o nome de verdade. É. Mas, como você mesmo falou... E acho que até para colocar essa questão e pontuar, e colocando exemplos, é, trazendo isso que você falou, a, às vezes o casal desanima, ah, mas meu embrião não é um 5AA, o embrião tem uma letra C. E a gente sabe que sim, quando tem uma classificação com uma letra C, isso cai um pouco a chance de gravidez, mas não é zero. Não é hora de desistir, pelo contrário. Tem até uma, que era uma enfermeira, que ela veio fazer tratamento, na verdade eu conheci ela, eu não fiz o tratamento dela, mas eu conheci ela e ela me contou essa história, que ela fez a fertilização in vitro e ela teve alguns embriões e ela transferiu esses embriões e não engravidou, e aí o último embrião era o embrião que tinha classificação C, então ela já tinha feito a transferência dos embriões teoricamente bons, os embriões que foram selecionados como os melhores e não tinha engravidado. E ela foi para essa transferência do último, e na hora que descongelou, o embrião não descongelou 100%, parte das células morreram no descongelamento, então já era o embrião de pior qualidade, com células que morreram no descongelamento, ela tava desistindo, assim, ela, e ela entendia a de reprodução humana, ela trabalhava com reprodução humana, ela já tinha visto muitos casos. E ela ficou super desanimada, né? Falou, já era, não tem, nem vou fazer a transferência, Para que eu vou transferir esse embrião? E aí foi, não, vamos transferir, não é zero, vamos, 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 vamos acreditar... E foi esse embrião que ela engravidou e o filho dela já está com mais de 5 anos. Então, trazendo talvez essa mensagem em relação à classificação morfológica, olhando para o embrião, a gente tem evidências que melhor classificação tem melhor qualidade, mas em nenhum momento a gente pode falar que o embrião de pior classificação ele não vai engravidar, não vai dar origem a uma criança. E principalmente, essa classificação não tem nada a ver com saúde do embrião se esse embrião implantar e continuar se desenvolvendo, ter uma classificação pior não significa que vai ter de uma doença, não significa que vai ser um bebê feio, que vai nascer com algum problema, pelo contrário. A gestação implantou, tá se desenvolvendo, tá tudo bem, essa classificação é uma gestação normal.
1: É, esse, esse, esse caso que você citou ilustra muito bem, né? eu sempre conto também de uma paciente que, que a gente acabou tratando, que já tinha feito seis tratamentos de fertilização in vitro, era um fator masculino e ela não tinha engravidado em nenhum. E era numa época que ainda não, não a gente não estava fazendo cultivo até blastocisto, transferia na fase de clivagem. E a, a técnica de congelamento também era o congelamento lento, os resultados não eram tão bons assim. Não era vitrificação que a gente faz hoje, a gente congela com imensa segurança. E aí como uma estratégia de tratamento para essa paciente, a gente optou por congelar os melhores embriões, não transferir a fresco. Né? Naquela época a gente transferia a maior parte dos ciclos a fresco. A gente optou por não transferir a fresco, vamos congelar os melhores embriões e vamos preparar um endométrio para transferir esses embriões mais tarde, vamos ver se isso ajuda. E aí, como ela tinha um número razoável de embriões, ela fala, a gente não pode transferir um que vai, não é tão, tão bonito assim, mas só para né, não perder a viagem desse endométrio que se formou durante o estímulo ovariano. Ah, tá bom, então vamos transferir esse embrião que não é mas então o que a gente fez? Congelou os embriões mais bonitos e a gente transferiu um que era razoável, não era ó, péssimo, mas era razoável, a gente transferiu, né, e se eu tô contando essa história aqui, obviamente é porque ela engravidou desse embrião que não era o, o mais bonito deles, né, e até uma paciente com quem eu tenho contato, de vez em quando eles me ligam no meu, no meu aniversário, é, há uns dois anos eles ligaram e aí o, o, esse, esse menino que já tá hoje já com uns 15 anos, aí ele falou para mim, olha aqui é o fulano, eu sou o embrião feinho. Ele falava assim, porque ele conhece a história. Por quê? Porque eles são três irmãos, dois anos depois, os embriões bonitos foram transferidos. E, curiosamente, essa paciente acabou engravidando também, engravidou de gêmeos. Então, assim, são três irmãos... E... só que ele sabe que ele é o mais velho deles, eles foram concebidos no mesmo ciclo, mas ele é o irmão dois anos mais velho e ele sabe que ele foi transferido antes porque ele era o mais feinho sabe? então <risos> eu sempre conto essa história é, é, e essa que você contou também, é exatamente isso às vezes a gente cai do cavalo nessas nossas previsões de qual embrião que vai implantar né? É, e acho que só para concluir, né, Alexandre, acho que a gente já comentou bastante sobre qualidade embrionária, fizemos um bom apanhado aqui já, passamos uhum. de meia hora já de conversa, é, a gente não está falando nada sobre é, qualidade, é, nessa qualidade embrionária, a gente não está falando nada sobre a parte cromossômica, análise genética. Então, nessa qualidade, o objetivo desse episódio é a gente falar da avaliação morfológica do embrião. A gente já tem até um episódio que fala sobre biópsia embrionária, mais para frente a gente vai fazer outros porque é um assunto super relevante, mas tem um outro episódio falando sobre as limitações da biópsia, o que é a biópsia. Né? É, nesse caso, assim, a gente não vai falar de biópsia, a gente está falando quando é feita a transferência, a seleção embrionária baseada em critérios morfológicos porque quando a gente indica ou o casal quer fazer biópsia, e aí muda, porque além da qualidade embrionária, evidentemente quando a gente faz biópsia hoje em dia, praticamente todos são blastocícios expandidos, né porque eles precisam chegar até essa fase, então todos os embriões biopsiados acabam tendo uma qualidade morfológica boa, mas aí o critério para selecionar vai ser resultado de biópsia, mas isso é tema para uma outra discussão, certo?
0: Perfeito, perfeito. E até tem surgido outras formas, né? Tem surgido, como você falou, do time-lapse, que é fazer fotos do embrião e criar um filme, e a partir desse filme a gente consegue identificar os pontos em que acontece a divisão celular. Então, quanto tempo demora para virar uma célula virar em duas células, essas duas células para virar em quatro células, quanto tempo demora para chegar no estágio de blastocisto, é, essa é uma tecnologia nova que a gente ainda não entende muito bem como deve ser aplicada. É uma coisa que ainda está em estudo, mas eu acredito que sim, pode ser uma avaliação que vai surgir no futuro, que seria a avaliação morfocinética, que tem a ver com a velocidade de visão das células. Como você falou, tem a biópsia embrionária. Tem estudos surgindo para fazer a avaliação das substâncias, do, dos metabólitos que existem no meio de cultura, então das proteínas que são liberadas pelo embrião, que estão no meio de cultura, e talvez essas proteínas também pudessem nos ajudar a classificar a qualidade do embrião, que são as ômics, chamadas metabolômics, proteômics, que são as substâncias que estão no meio de cultura. Então isso, com certeza, esse episódio é um episódio que merece novos episódios, é, continuações, e que, na verdade, a ciência merece ser continuada, porque o nosso objetivo, no final das contas, é por que, que a gente faz toda essa classificação? Eu acho que talvez essa... É o fechamento do episódio. O nosso objetivo nessa classificação é escolher o melhor embrião para que o casal engravide na primeira transferência. Quando a gente forma 3, 4, 5 embriões, o que a gente quer é que desses 5, desse apanhado, desse número de embriões que são formados, eu quero saber qual que é o melhor embrião que eu vou transferir e que eu vou conseguir a gestação na primeira transferência. Nosso objetivo com todas essas técnicas de seleção é isso. No final das contas é isso.
1: Você não concorda? Sem dúvida, sem dúvida. A gente quer encurtar o tempo até a gravidez, porque de um ciclo de tratamento, se tiver um embrião viável, ele já está ali no meio. A técnica de congelamento hoje ela é muito eficaz, então em algum momento aquele embrião vai ser transferido. A gente quer identificar qual é o embrião mais viável para transferir. E isso, né, a gente está conversando aqui é, em 2021, mas a gente sabe o que está que acontecendo com esses, esses novos, essas novas incubadoras, com time-lapse, todas as informações que são anotadas sobre desenvolvimento embrionário. Né? Você falou muito bem essa questão dos tempos de divisão, quantas horas até a primeira divisão, entre a primeira e a segunda. Então, assim, são vários pontos, né? Você analisando o filme da divisão, você sabe exatamente o momento que isso aconteceu. E o que, que vai acontecer com isso? Né? Com isso, esses, essas informações todas, elas vão para bancos de dados e no futuro, o que se acredita e que certamente vai acontecer, você vai ter é, algoritmos de inteligência artificial dizendo para a gente qual é o melhor embrião. Por quê? Porque esse, esse, esse algoritmo vai se basear em um banco de dados de milhares, milhões de embriões com resultado conhecido. Então, o nosso, a nossa é, técnica hoje de selecionar embrião, provavelmente ela vai ficar ultrapassada. E daqui a alguns anos, a gente vai falar, poxa, lembra quando a gente olhava e dava só aquela nota A, B e C, a gente escolhia com base nisso, isso é, vai, ficar, vai ficar no passado. A gente sabe que no futuro a gente vai ter outros métodos, eventualmente até aliados à questão de da parte genética, existe discussão sobre a questão de DNA livre no meio de cultura, se correlacionando com a taxa de aneuploidia, ou seja, de alteração cromossômica, os ômics que você citou, né referente ao metabolismo do embrião. Então, quando você associar tudo isso e tiver todas essas informações no banco de dados, de repente o computador vai te falar, olha, o embrião 3 é o embrião que você vai transferir porque ele tem 85% de chance de originar a gravidez. Né? Isso provavelmente vai acontecer não acontece ainda, não é assim que funciona, então a gente está passando como que funciona hoje. Né? Mas é, a medicina vai evoluindo e seguramente se nossos filhos ou netos forem trabalhar com isso, né, Alexandre, eles vão conhecer uma, uma técnica bem diferente de selecionar embrião no futuro, seguramente.
0: Com certeza. Muito bom. Obrigado você que ficou com a gente aqui até agora nesse episódio. Espero que tenha ficado claro como que nós fazemos a seleção embrionária, como nós fazemos a escolha do melhor embrião para transferência é, fique à vontade para mandar mensagens para nós, tanto nas redes sociais, no nosso perfil da Clínica Viventre, nos nossos perfis pessoais e pode também mandar um e-mail para a gente com sugestões dúvidas, no e-mail médicos.viventre.com.br a gente vai adorar receber essas sugestões é, dúvidas, sugestões de episódio. A gente está aberto aí para um bate-papo e a gente gosta muito quando isso acontece, porque aí assim a gente sabe que as informações que estão sendo passadas são relevantes, são importantes. A gente quer fazer o melhor episódio possível para você.
1: É, e se você gostar, estiver gostando do Fertcast, já ouviu outros episódios, ajuda a compartilhar também né, com pessoas que você conhece e de repente acha que podem ter interesse nesse tipo de assunto. É, compartilha, ajuda a divulgar podcast é uma forma muito, muito eficiente da gente se informar, seja lá qual for o assunto né? porque os áudios ficam ali disponíveis, você não paga nada para ouvir, você pode ouvir ouvir de novo quantas vezes você quiser, você ouve só um pedaço, você ouve o tema que você quiser então se você gostou, ajuda a divulgar que a gente agradece também o retorno das pessoas que estão ouvindo, tem sido bem bacana, a gente tem ouvido muitos elogios, puxa, eu vi vocês discutindo isso, e a gente mantém essa nossa conversa de uma maneira bem informal, né, é isso aí que vocês ouviram aqui, é uma conversa entre dois médicos, a gente vai batendo papo, a gente define o tema que a gente vai conversar, a gente começa uma conversa e liga o gravador, né, Alexandre, e a gente grava, é, e, a, e a nossa conversa que você está ouvindo, a gente gosta que seja assim de uma forma mais intimista possível. A gente não está com o roteiro lendo e programando tudo que a gente vai falar. Né? Eventualmente acontece alguns errinhos, algumas engasgadas que a gente deixa propositalmente até na edição, né? porque assim não é um, uma coisa mecânica que está sendo lida como se você fosse ler num livro ou num site que está escrito. É uma conversa entre dois, três, ou às vezes quatro médicos, quando está todo mundo da equipe aqui da Viventre, né, Sim. Alexandre? É. Mas a gente procura fazer pelo menos com dois, né, com dois participantes, para acontecer essa conversa como a de hoje, que foi muito boa mais uma vez, Alexandre. Obrigado aí pela participação, pelos comentários, foi muito boa a conversa.
0: Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Obrigado você que ficou aqui com a gente. Um grande beijo. Nos vemos no nosso, no nosso próximo episódio. É tchau, tchau,
1: tchau. Até a próxima.